0: おはようございます、えっと、今日はですね、出エジプト記の8章から12章までをまとめてお話ししたいと思います、えっと、しばしばですねあの、私たちは自分の信仰の成長をですね、心が動じなくなることと誤解はして、誤解をすることはないでしょうか。今日の箇所ではではすねパロの心が動じないことによって、エジプト人がどれだけ苦しんだかが描かれます、そして現代の世界では、ですね心が動じないテロリストと政治家との狭間で、どれだけ多くの悲惨があ起こっていることでしょうか、感じやすさというのは、しばしば心の痛みをもたらしますけれども、しかし、そこに命の喜びが生まれます。心の鈍感な人がどうして人の痛みに共感することができるでしょうか今日の箇所ではエジプトを襲った銃の災いのことが描かれていますそれをもたらしたのはイスラエルの神ヤウェですけれども人の目にはモーセが災いの原因と見えても不思議はありませんところがそのモーセに関してですねエジプトの国でパルトカシンと家臣と民とに非常に尊敬されていたと記されている。モーセは尊敬されていた。それは災いが次々と激しくなり民が苦しむのはエジプトの王パロのかくなさが招いた悲劇と見られていたからです。主はですね第一の災いとして七章終わりに書いてありますがナイルの水を血に変えるということをしました。それでもパロの心はかたくなになり、これを心に留めなかったと書いてある。そのため、次々とエジプトに災いが下されます。8章1節で、モーセはです、ね、主の言葉をこのように伝えている。私の民を生かせ、彼らに私に仕えさせよう。イスラエルの民にとっての主人はパロではなく、ヤウェご自身であることを認めさせる、この言葉がですが、ね、何度も繰り返しあります。大の災いは、カエルの被害。まずですね、えー、主はパロに向かって警告する、もしあなたが生かせることを拒むなら見よ、私はあなたの全領土をカエルを持って撃つ。カエルをエジプトの全地に這い上がらせたでも不思議にもですね受謀師たちも彼らの秘術を使って同じようにカエルをエジプトの地の上に這い上がらせた悪霊もある程度の災いを起こすことができるってことですねただ今回の場合ですねエジプトのパルはですね自分の、信頼ににカカエエルが登るのに慌てたんでしょうかカエル,とカエルを私と私の民のところから覗くように主に懇願せよそうすれば私はこの民を生かせる彼らは主に生贄をささげることができると譲歩をしますモーセはですねパロにいつ祈ったらよいのかと確かめておいでパロの願いをかなえることで主のような方は他にはいないことをあなたが知るためと言います。モーセはあくまでもですね、パロの心が変えられることを願って、その機会を与えようとします。しかし、カエルがですねいなくなると、ですねパロは息つく暇のできたのを見て、強情になり、約束を保護にしました。ただそこに「主の言われた通りである」と書いてあります。8章16節以降ですね、第三の災いになりますけれども、それはエジプト全土に武ヨが満ちること。熟法士たちはですね、同じ災いを起こそうとしてもできなかったので、これは神の指ですと言いました。しかしパロはですね自身に害が及ばなかったためかですねまた心はかたくなになり彼の言うことを聞き入れなかったと記されていますそしてここでも主の言われたとおりであると付け加えられるこれはですね主はかつてモーセにですね私はパロの心をかたくなにするとおっしゃっています7章3節ですけれどもその場合はこのかたくなにするというのは反抗させるという意味なんですね主はパロが反抗するように仕向けたでそれによってさらなる不思議と印と不思議を行ったということですね次に出てくるのは第4の災いですけれどもですね発章の22節あたりでしょうか「もしも行かせないなら私はアブの群れを」あなたの家の中に放つと警告しそしてそれが自然災害ではないことをですね私の民がとどまっている御神の地を特別に扱い主である私がその地の真ん中にいることをあなた方が知ると言われますおびただしいアブの群れがパロの家とその家臣との家に入ってきましたパロは慌ててですねモーセとの妥協点を探そうとして、荒野でお前たちの神、主に生贄を捧げてよい、ただ決して遠くに行ってはならないと言いながら、同時に、あのパロが私のために祈ってくれと懇願します。8二28節、パロは私は主に祈りますと言いつつですね、同時に、ただ、重ねて欺かないようにしてくださいとパロに迫りますしかしモーセのお祈りのおかげでアブがいなくなった時パロはこの時も強情になりまた約束を保護にしたと書いてあります第五の災いはですね九州からですけれども同じように命令と警告を与えそして非常に激しい疫病によってです、ね、馬、ロバラクダ、牛、羊などをです、ね、エジプトの家畜がことごとく死ぬことになったでも同時にです、ね、主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜とを区別するそれでイスラエルの家畜は一頭も死なないという不思議が起こります。それでもパロの心は強情で民を生かせなかったという味です多くの人はですね何事にも動じない心に憧れますけれどもパロの心はまさにそうだった「かたくなにする」っていう言葉は本来ですね、えー、強くなる心が固くなって心が強くなるって書いてあるんですね。強情になるっていうのは心が動じないように重くなるって書いてあるんです。パロはですね、自分の家にカエルやアブが満ちたときには、差し当たり停止勢にですね、懇願するんですけども、災いが過ぎ去ると再び強情になった。一方ですね、水が血に変わったり、ブヨが満ちたり、疫病で家畜が死んでもですね、自分が苦しまずに済んでいるうちは最初から心が動じなかった私たちはしばしばですね周りの出来事に敏感に反応しすぎて心が苦しくなりますけれどもそれも実は大切な感性なのかなと思います最近またオウム真理教のことが振り返られておりますけれどもですね元幹部、うん、上遊さんがです、ね、ホームページでこんなことを書いていたんですね。瞑想によって体内に眠っている霊的なエネルギーが覚醒し、この世の何者でも味わえないような幸福感、環境を体験し、さらに進みと、うん、自,分の自分へのとらわれから全く自由になり、さまざまな欲望がなくなって、完全な静寂の境地、不動の心が得られる。そうなると逮捕されたり、人に裏切られ、誹謗中傷されても苦しまなくなる、みんなこういう心憧れるんじゃないかな、でも動じなくなったおかげでですね、サリンを巻くことができたんです。これは麻薬の作用と似てるんではないでしょうか。キルケゴールはこんなことを言っています、絶望は死に至る病である、でも同時に絶望できるっていうことは無限の長所である。私たちは本当にこの世の悲惨を見るため、えー、絶望せざんにはいられないところもあるのかなと思います愛は人の痛みへの共感から生まれますしかし心が動じない人によって何が起きてるのかそれは最近の少年のいじめの話なんかにもありますけれども人の痛みを痛みと感じられないことによって何という悲劇が起きていることかってこととかです第六の災いに移りますが九章の十節以降ですけれどもこれなしにパロの前で行われましたモーセがかまどのすすを待ち出すとそれが受胞子たちにつきですね海の出る出来物になったそしてその帰結はしかし主はパロの心を固くなにされ彼は聞き入れなかった主がモーセの言われた通りであると書いてある主がパロの心を固くなにしたっていうからまるでパロがです、ね、もてあそばれてるようにも思うかもしれませんけれども家来の痛みを見ても心が動じないっていうのは彼自身が誇ったことかもしれませんそう,ではなくてはそうでなくてはですね家来を戦争に駆り立て敵に勝利することもできないかもしれない第7の,の災いの前にですね主は見業の目的を次のように語る9章十四節私のようなものは地のどこにもいないことをあなた方に知らせるたそしてですね、えー、主はご自身が力をね、えー働かせるとパロもエジプトのパローも疫病で消し去る力があるということを示すために九章十六節でこうおっしゃっているそれにもかかわらず私は私の力をあなたに示すためにあなたを立てておくまた私の名を全知に告げ知らせるためであると付け加えますこの御言葉はローマ人の手紙の九章17節で引用されるんですけれどもそこのところでパウロはこう言っています神は人を見心のままに憐れにまた見心のままにかたくなりにするご自身の選びの話をした上でですね11章36節では全てのことが神から発し神によってなり神に至るどうかこの神に栄光がとこしにあるように要するに神様が横暴な支配者をすぐに滅ぼさずに立てておられるのはこの世の最高の権力者の力との対比で神ご自身の力を見せさせる見させるためそして私たちは神を恐れ神に守ってもらっている限りにおいてこの地上のどんな支配者をも恐れる必要はないんだよということを神様は示そうしておられる。一方ここでも主はパロに向かってですね「あなたはまだ私の民に対して高ぶっている」「パロの高ぶりを指摘しています」そして9章18節から「明日の今頃エジプトにおいて建国の日以来今までとった極めて激しいひょうを私は降らせる」「逃げるチャンスを与えるよ」奴隷や家畜を非難ささせなさいでもそれに耳を傾けなかった人はですねひによって本当に野にいるすべてのものが打たれそして野の菌もすべて打ち砕かれるということになりましたただしイスラエル人が住むゴシェンの地にはひは降らなかった今度パロはですね慌てて九章二十七節今度、私は罪を犯したってパロが言ったの私は罪を犯した矢部は正しいお方だ私と私の民は悪者だ主に祈ってくれお前たちを生かせようもうとどまってはならないモーセはすぐにですね主に向かって祈ることを約束しますけれども同時にパロに向かってこう言うあなたとあなたの家臣がまだ神である主を恐れちっています」って付け加えます。なぜならまだ食べ物は完全になくなってはない。小麦の収穫がまだ期待できるから。要するに彼らはとことん苦しまなければ主を恐れないということを言っている。そしてその後のことがですねパロは雨と氷と雷がやんだのを見た時またも罪を犯し強情になったパロの心はかたくなになりイスラエル人を生かせなかった死が言われた通りであったって書いてあります第八の災いその前に死は十章一節でこう言っている私は彼を強情にしたそれは私が彼の中で行った印をあなた方が息子や孫に語って聞かせるためであり私が主であることをあなた方が知るためであると言いますそしてパロに向かっていつまで私の前に身を低くするのを拒むのかと迫りながらイナゴが地の表を覆い氷の害を免れて残されているものを食い尽くすと警告します。そして深いの10章の7節この時ですねパロの家来たちまでがこう言った「この男たちを生かせ彼の神主に仕えさせてくださいエジプトが滅びるのがまだお分かりにならないのですか」「王様早いところへり下ってねモセの言う通りにしてよ」って言うんです。パロはそれに応じてです、ね、壮年の男だけ行って、主に仕えようって言うんですけれども、えー、モーセと、そしてモーセとアロンを追い返す、その結果です、ね、えー、結局、ね、稲穂の被害が全地を追う、10小15節、エジプト全土にわたってみ、緑色は木にも野の草にも少しも残らなかったという被害が起こりました。実際の被害を見たパロは急いでですね、モーセたちを呼び寄せて、私はお前たちの神、主に対して罪を犯した。どうか今、もう一度だけ私の罪を許してくれと願います。そしてモーセが主に願うと、エジプト全域からイナゴが消えた。ただ、それについてですね、今度は十章二十節主がパロの心をかたくなにされたので、彼はイスラエル人を生かさなかった住所をはじめにですね、えー「主はパロの心を強情にした」って書いてあってここでは「主はパロの心をかたくなにした」って書いてある、ね、第9の災いではパロへの警告なしにモーセが天に向けて手を伸ばすとエジプト全土は3日間真っ暗闇となる。しかしイスラエル人の住むところには光があったパロはあーモーセを呼び寄せ羊と牛をとどめるなら幼子たちを連れて行ってもよいと言いますしかしモーセはですね生贄の必要を訴えながらですね一切の妥協を退け私たちは家畜も一緒に連れて行きますで言いますこれに対して再び主はパロの心をかたくなにされた」って書いてあります。まああのね神様がエジプトのパロの心をかたくなにするって不思議な表現が何度も繰り返されるんですね。でもねこれはパロの心がですね神様の手の中でロボットのようにされてるっていう意味ではないんです。パロは自分こそが太陽神の表れだと思っているから強く迫れば迫るほど強く反抗するんですそれを見取った上で神様が働きかけるっていうのが心をかたくなにするとか強情にするっていう意味だと思います実際主はパロに向かって何度も「あなたは高ぶっている」私の前に身を低くしろって迫っている一方で災いが起きるとですね「私は罪を犯した」どうかもう一度だけ私の罪を許してくれなんて言っていながら災いが過ぎ去るとすぐにです、ね、何もなかったかのように強情になるこれは彼の問題だよね困った時には差し当たりは謝るでも災いが過ぎ去るとすぐに忘れてしまう皆さんの周りにもそんな人いませんかああパーッと謝るんだけどもでもすぐ忘れるこれはその人の問題なんですで第10の災いが11章12章で書いてあるこれこそがこの「第10の災い結論の部分過ぎ越し」の祭りの起源になりますけどもその初めに面白いことが書いてある11章3節主はエジプトが民に好意を持つようにされたモーセその人もエジプトの国でパロの家臣と民とに非常に尊敬されていたこれはまず第一にですねエジプトが災いを通してイスラエルの民の願いをかなえることを応援するようになっていたっていうまたですねモーセの柔軟さなんですけれどもカエルアブヒョウの旅ごとにパロはですね祈ってくれって言うんですけれどもその度ごとにパロはですあモーセはですねパロに警告をしながらもすぐに、ね、願いを聞き届けて災いが去るように主に祈っているんですねモーセさんはエジプト人が災いに遭うのを見て苦しかったんですだからパロが願ったらすぐに祈ってそして災いを取り去るっていうことをやっているでもエジプトのパロはです、ね、何度も前言を翻してです、ね、エジプト人がどんなに苦しいんだってお構いなしように反抗し続けるモーセの方がエジプトの民のことを気遣っているんですだからモーセは尊敬されそしてパロはエジプト人から軽蔑されるという形になる11章4節で「主はモーセを通してですね真夜中頃私はエジプトの中に出ていくエジプトの国の遺ゴはパロの遺ゴから奴隷のウイゴ家畜の遺ゴに至るまで皆死ぬでもイスラエルの遺ゴの命は守られるって約束されますそしてそのあとの言葉興味深い11章8節ですね。モーセはパロに警告を発した後ですね。モーセは怒りに燃えてパロのところから出て行ったって書いてあります。モーセはですね、このパロの堅くなさのゆえにですね、エジプトの民に起こる苦しみを見て、本当に心を痛めていた。なんでエジプトの王はこう,こうも心が硬いんだ強情なんだパルのおかげでどれだけエジプトの民が苦しんでいるのか分かんないのかってそういう怒りだったんではないかなと思います。十二章の初めからですね「この月をあなたの月の始まりとし年の最初の月とせよう」と。これが世を守るべき祭りとなるということを強調しながらですね、この月の10日に羊一頭を用意して、14日の夕暮れにそれをほふり、その地をとって羊を食べる家々の日本の門中と鴨居にそれをつけなさい、その世、その肉を食べなさい、これは主への杉越のいけにえである。私がエジプトの地を打つ時あなた方に滅びの災いは起きないこの日はあなた方にとって記念すべき日となるいわゆる杉越の祭りの起源が書いてあります15章からはあなた方は7日間種を入れないパンを食べなければならない7日間はパンを、うん、パン種があってはならないと命じられるそして12章21節この時モーセが具体的に民に命じた内容が書いてある、あなた方の家族のために羊をためらうことなく、ね、貧しいんですけどためらうことなく羊を取って、吸いしの生贄としてほふりなさい、ヒソップの一束を取って、血を鴨居と日本の門中につけなさい、朝まで誰も家の戸口から外に出てはならない。主がエジプトを討つために雪巡られ鴨居と日本,の門中日本の門中にある地をご覧になれば主はその戸口を過ぎ越される主はその戸口を過ぎ越される。滅びる者があなたの家に入って討つことはないそしてこの時民は羊をほふって家への門中につけるとともに種を入れないパンを7日間食べました。そしてその意味をですね。子供に説明するように命じています。この時の民の反応がですね。12章、28節こうしてイスラエル人は主がモーセとアロンに命じた通り行った。もうこの時はですね。イスラエルの民は本当にモーセを全面的に信頼していたということですね。真夜中になって主はエジプトの地のすべての遺言を打たれたそしてエジプトには激しい叫び声が起こったそれは死人,の家な死人のない家がなかった彼であるエジプトのパーロはついに私の民の中から出て行ってくれよもう主に仕えなさいで、イスラエルを奴隷状態から解放すると戦後に宣言しました。また、エジプトの人々もですね。自分たちがさらに災いに遭うことを恐れてですね。イスラエルのために贈り物を与えて送り出しました。そのことが12章35節イスラエル人はモーセの言葉通りに行い、エジプトから銀の飾り金の飾り、それに着物を求めた。主はエジプトがこの民に好意を持つようにされたので。エジプトは彼らの願いを聞き入れた、こうして彼らはエジプトから剥ぎ取ったと記されています。この人数、ね、イスラエルのための人数は男子だけで60万人になっていた、これが起こったのはです、ね、イスラエル人がエジプトに滞在していた期間、430年の後だったとっ書いてある。これはですね、創世紀15章で、神様がアブラハムにあらかじめ言っておられた通りなんですね、15創世紀15章、13節にこう書いてある、ね。神様はアブラハムにこうおっしゃってた。あなたの子孫は自分たちのものでない国で希留者となり、彼らを奴隷とされ、400年の間苦しめられよう。しかし、彼らの仕えているその,そ,の国その国民を私が裁き、その後、彼らは、多くの財産を持ってそこから出てくるようになるまさにアブラハムに言っていた通りのことが今ここで起こったんだよということなんですねなおここにですね種を入れないパンのことが書いてありますその理由は、ね、彼らはエジプトを追い出されぐずぐずしてはおられず食料の準備もできていなかかったから、ね、種,種なしパンの第一の意味はですね準備が簡単で保存がきくだから旅行用の食べ物として最適だったってことなんですね生産式においては、ね、東京会は必ず種なしパンを使ってるんですねこれはあのイエス様の最後の晩餐がこの種なしパン。を、ね、咲くことから始まっているからこのです、ね、杉越の祭りは現代はこの生産式として言われているんですイエス様ご自身が杉越の子羊となって私たちをサタンの支配から解放してくださったイスラエルの民はこの時エジプトの王パロの支配から解放される同じように私たちは今新しい吸い腰の子羊であるイエスの血によって私たちはサタンの奴隷状態から解放されるということなんです。不思議にイエス様は私たちを解放するためになんとご自身が無力な子羊のようになって血を流された。その姿を見るときに私たちは自己正当化とか自己防衛の構えから自由にされるのではないでしょうか。私たちはですね、誰しもあの、うん、心の不自由さを味わっていると思います。としばしばあの精神障害を持っている方のことでですね、こんなふうに言われる。この人たたちはスストレスを与えたら壊れてしまう。だから保護する必要があるでも北海道のですねあの精神障害者との共生施設の「ベテルの家」の主催者向康さんはこんなことを言っているこの人たちは病気によって幸せを奪われたのではなく本来的に人間に与えられている苦労が奪われている人だ苦労は大切なんだよってです、ね、苦労,苦労をすることによってそしてその苦労が報われることの喜びを味わうことができるだから精神障害者にこの一緒に働くっていうです、ね、機会を一生懸命与えてそして大丈夫なんだよって一緒にですねこう苦労してそして成果を出すっていう喜びを与えようとしている。大体いい傷つきやすい心は開業者って付きやすいように生まれて育ってしまっているんですから傷つきやすい心ってある意味で神様の賜物なんです大切なのはその傷ついた時にあなたは誰によって慰めを受けているのかイエス様はおっしゃった心の貧しいものは幸いだどうしてイエス様が慰めてくれるから貧しいものは幸いだどうしてイエス様が豊かにしてくださるから悲しむものは幸いだイエス様が慰めてくださるからそれが信仰生活なんです私たちは傷つくたびにそこでイエス様に出会うってことがとても大切なんだと思います多くの人々はですね喜びとは悲しみのないことであり悲しみとは喜びのないことだと誤解しているしかし神の御子はですね悲しみのお方でありまた完全なる喜びのお方であったヘンリー・ナウエンがこんなことを言ってますけれども喜びと排除し合う関係はあ、ね、悲しみではなく皮肉だ、ね、喜びの反対語は「皮肉だ」「皮肉屋はどこへ行っても闇を探し出し小さな喜びへの感動を軽蔑するから」「愛花三章六十五節に横着な心」っていう言葉があるんだよね横着な心横着な心を彼に与えねえ裁いてください横着な心は悔い改めることができない心覆いかぶされた心私たちは知らないうちに傷つき傷つかない心横着な心を求めてはいないでしょうかそれは神の慰めを受けることができなくなる心ですパロの心はまさに横着な心だったんですこの世で仕事をしていく上では横着の心の方がいい場合があります僕は証券会社で営業しながら自分の心の傷つきやすさを悩んでいたででも牧師になってですねいろんな人の相談に乗るようになると自分の傷つきやすさのゆえに人の傷つきやすさが分かるようになるんだなっていうことに気づきたしました今日のところのテーマ「パロは強情だったかたくなだった」そういうふうに神様ご自身がパロを見つてるということなんですけれどもパロの強情さ堅たくなさのゆえにエジプト人がどれだだけ苦しんだでしんでょうか実は心の敏感さっていうのは神,神様が与えてくださった恵みなのかなって思いますある人がこんなことをおっしゃってましたこの教会に来ると紙幣をね購読することが結構多い、ね、詩幣を購読しながら何か知らないけど不思議にね自分の心をを優しく受け止めることができるようになってきましたそしたら些細なことを喜べるようになってきましたって言ってました紙片を朗読することを通して私たちは自分の心の動きを優しく受け止められるようになってきますそうすると毎日の生活の中に些細な喜びを発見できるようになるって言うんです。お祈りをしましょう天皇お父様私たちは知らないうちに、動じない心を求めてしまいます。しかし、動じない心は、神様を必要としない心です。神が求めておられる心、それは、神の慰めを必要とする心です。傷つきやすい心です。しかし私たちが傷つくときに神ご自身が私たちの心をなざめてくださいますそして私たちは傷つきやすい心によって人の痛みを理解することができますどうか私たちの心を動きやすくしてくださいそして日々の小さな出来事の中に喜びを発見できるようにしてください。なんと多くの人が、動じにくい心のゆえに、強い心のゆえに、人々を苦しめていることでしょうか、どうか私たちがそのようにならないように、私たちをお守りください。尊き主、イエス・キリストの皆々とお願いします。ア